0: «Du er gammel, du!» Det var en jente på 6-7 år som konstaterte dette, etter å ha sett på mig en stund. Det var ingen grund til å i faktum. «Men», svarte jeg, «en gang blir du også gammel hvis du får leve lenge nok?» «Nei», svarte hun og ristet energisk på hodet. «Men du vil vel leve lenge?», undret jeg. «Jo, det ville hun». «Jeg vil bli gammel, men ikke ordentlig gammel», sa hun. Nå har jeg kanskje allerede forberedt lytterne på hva de kan forvente sig, eller ikke forvente sig, denne timen med musik og prat, som jeg har vært så heldig å få tildelt her i sommer i P2. Det blir lite rockemusikk, og mye som omhandler dette, å bli og gå leve som en gammel dame». Og denne gamle damen, hun heter altså Marit H.M. Kvam, og er tidligere spesialpedagog og har også vært forsker ved Sintef. Sosiolog Sara Hope Lygre fant i sin masteroppgave en klar vegring mot å bli eldre. Dette var knyttet til stereotypier om alderdommen som en tragedie av skrøpelighet, ensomhet, sykdom og avhengighet. Når man konstant blir forut med slike stereotypier, så får man en innlert selvforrakt for egen alderdom, sier hun. Selv om jeg kjenner til flere som har vanskeligheter, så vil jeg i dag heller trekke frem hyggelige ting. Først og fremst vil jeg snakke om mine erfaringer genom livet, og med særlig vekt på gode erfaringer. Men det håper jeg å kunne være med på å avdramatisere denne aldringsprosessen som skremmer så mange. For den vestlige jenta som snakket om «gammel» er nemlig ganske representativ for store deler av befolkningen. Halvdan Sivertsen har vel truffet spikeren på hodet når han synger «Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli». Halvdann Siversen er ikke den første som har snakket om at vi vil leve lenge, men ikke bli gamle. Allerede før kristentid skrev Cicero om alderdommen som alle ønsker å oppnå, men klager over når de har oppnådd den. Nu som jeg selv omgås mange på min egen alder, hører jeg ikke så mye klaging. Jeg vet ikke om vi føler oss gamle heller, selv om vi kan sukke over at vi glemmer eller at vi ikke får gjort så mye. Men her må det selvsagt tilføyes at hverken vennene mine eller jeg utgjør noe representativt utsnitt av befolkningen. Vi er bare eksempler på hvordan det kan være når man blir eldre. På vilket tidspunkt går man over en grense og blir gammel? For meg har grensene flyttet sig hele tiden. Jeg husker da jeg var 16. Min søster hadde kjøpt et ukeblad hvor det sto at hvis man smurte olivenolje på øyenvippene hver kveld, ville man få lange øyenvipper. Jeg prøvde straks triksa, og dessverre kom mye olje inn på øyet også, og det svei noe forferdelig så jeg lurte på hvor lenge den pinselen skulle vare før jeg fikk vipper som Elisabeth Taylors lange koster. «Ett år», svarte min søster. «Ett år! Jeg ble så skuffet. Om et helt år var jeg blitt 17 år. Hva skulle jeg med lange øynevipper når jeg var så gammel?» Senere ble det slik at gamle mennesker, det var de som var minst 10 år eldre enn mig. I dag er også dette blitt moderert. Som nyslott 80-åringer synes jeg ikke noen er gamle. Ikke så rart, egentlig. Det er etter hvert blitt ganske få som er eldre enn mig. Synet på hvem som er ung har også forflyttet sig. Som 8-åring mente jeg at ungdomstiden for lengst var over for alle som hadde vært russ. Nå, som 80-åring, er alle under 60 år unge. Og er du under 50, ja da er du bare barne. Underveis fram til alderdommen er vi heldigvis stort sett tilpassningsdyktige. Enten vi velger å kalle oss voksne, godt voksne, eldre, litt opp i årene, senior, pensjonist, tilårskommen, kommet til sjelsår og alder, eller gammel. Vi trøster oss selv underveis. Man hører ofte utsang som «dette». «Starkas Per, han kan nesten ikke gå. Jeg har vond rygg, men jeg kan heldigvis gå ganske bra.» Snakker du med Per, får du høre at han er så glad over at han fremdeles kan komme sig ut, takket være rullatoren. «Ja, det er godt å kunne komme sig ut og greie sig selv. I går ved kjøkkenbordet snakket jeg med mannen min. Han nærmer seg 90 år om dette. Jeg håper ingen av oss kommer på hjem», sa jeg. Mannen min lurte på hvorfor det kalles komme på hjem, når man jo slett ikke kommer hjem. Nei, sa han bombastisk, det skulle heller hete komme på bort. Jeg har forresten blitt litt imponert over at mannen min var så forutseende at han for mer enn 50 år siden fant se en brud som var yngre enn han selv var. Det har han hatt mye glede av de siste årene. Slik er det forresten hos mange gamle ektepar. Den ene parten er noe yngre og hjelper den eldste. Forbausende ofte er det den mannlige parten i forholdet som har vært så forutseende og klok. Men til slutt, uansett, kommer noen på hjem. Hvor man i alle fall kan glede seg over å være i trygge hender, hvis man for eksempel er blitt eh, dement. Der kom fjordet. Dement. Den store skrekken som vokser med alderen som en gjøkunge. Hver gang jeg selv glemmer navn eller henninger eller oppgaver, får jeg liksom et elektrisk støt. Du er blitt dement. Senil. Jeg glemte nok mye før i tiden også, men det har jeg bist glemt. I hodet mitt glemste jeg aldri noe da jeg var ung med sammmellinger jeg med selv i dag, med med selv i en perfekt fortid som egentlig aldrig har existrt. Kanske i stette bare skal nytte denne fortiden ogænke på gårsdagen. Yesterday, som et delig minne. Yesterday! All my troubles seem so far away. Yesterday All my troubles seem so far away! Det er mange kloke setninger i Beatles-sangen, som Yesterday came suddenly. Ja, tiden går ekstra fort når man blir gammel, og før man på sukk for sig, er i dag blitt til går, yesterday. Selv synes jeg at det er søndag hele tiden. Vi gamle liker stort sett bedre hverdager. Åpne butikker, åpne lege og postkontor, vanlige morgennyheter i P2. Søndagen gir ingen fordel at lås pensionister, Vi har jo fri likevel. Det var i ungdomstiden søndager med fri var det store, men den gangen bestod uken oftest av mandager. Tilbake til dagen i dag. Jeg snakket nylig om glemsel, hvis jeg ikke husker feil. Mange av mine forglemmelser kan forklares med at jeg bor i et hus med to etasjer. Når jeg skal ned i første etasje for å hente noe, for eksempel i matboden, så tenker jeg at det kan være smart å ta med noe skittentøy ned i vaskerommet, så slipper jeg å gå to ganger i trappene. Ja, så finner jeg fram tøyet, går ned trappen, legger tøyet fra meg i vaskerommet, og fortsetter automatisk inn i matboden, stopper opp og lurer på hva i all verden skulle jeg her Tilbake i andre etasje hvor jeg fortsetter der jeg slapp, kommer jeg på hva jeg skulle ha hentet. Ned i matboden på nytt. Sånne episoder husker jeg godt. Men kanske kan jeg prise meg lykkelig over at det da heller ikke står så helt elendig til med ukommelsen. Jeg husker i alle fall mange av tabbene mine. En annen positiv ting er at det skal være fin motion å fly opp og ned trapper. «Mosjon», har jeg lest. «Mosjon er det beste hjelpemiddelet mot demens», så vidt jeg husker da. Men så kommer tvisyne. «Hvis jeg må løpe mye i trapper, fordi jeg er glemst, får jeg motion og blir stadig flinkere til huske. Men så, når jeg blir flinkere til å huske, behøver jeg ikke lenger å løpe så mye i trapper, og dermed blir det mindre motion, og jeg blir følgelig mer dement igen. Eller, ja, helse er komplisert. En annen ting som også følger alderen, er at en masse små gjenstandere i huset begynner å bli egenrådige. De begynner å lekke med mig. Det gjelder særlig briller, nøkler, penner, lommebøker og høreapparat. Før var det greiere. Da var det mannen min som rotet det bort, men noe som han nesten ikke kan gå er den muligheten utelukket, så jeg får på gjenstandene i stedet. Den mest brukte setningen her i huset, yttret av begge parter, er derfor. Hvor er det blitt av? Men å huske det man bør gjøre kan også være ett problem. For å slippe tanken på husbrand hver gang jeg går ut, har jeg skrevet en liste som henger på utgangsdøra. Der står det «Har du slått av komfyren?», «Kaffekokeren?», «Strykegjerne?», «PCen?». Ganske kreativt om jeg må si det selv, men så sitter jeg på bussen og tenker «Husket jeg å lese lappen?». Så jeg får sette kreativiteten i sving igjen og videreutvikle kreativiteten. Huske listeløsningen. Kreativiteten er forresten på topp når det gjelder å finne gode hjemmesteder. Når jeg skal legge bort noe, for eksempel en halvfull konfekt, som jeg ikke vil at hvem som helst skal spise opp i uthyde, da finner jeg alltid veldig lure steder hjemme den. Ja, vanligvis er de så lure at når jeg tilfeldigvis får lyst på en konfekt eller to, så finner jeg den slett ikke igjen. Så må jeg lete og lete, men heldigvis oppdager jeg da i stedet andre ting som jeg har forlagt. For eksempel det hyggelige kortet jeg skrev til min kusine, og som hun aldrig gav å takke for. Og hvem vet, kanskje har jeg for lengst spist opp de dumme konfektene. Det hjelper ikke å ære sig Bedre da å glede sig over hyggelige ting. Ja, ganske enkelt glede seg over det under at vi er blitt født og fremdeles lever. Gjør som Aria Sayon Ma. Si takk til livet. Jeg vil takke livet. Jeg vil takke livet, eller Grazas a la vida, ble spilt in i Chile i 1966. Chilenske Violetta Parra har laget både teksten og melodien, det tragiske er at allerede året etter denne takken til livet tok Violetta Perra sitt eget liv. Teksten er så vakker. For eksempel, «Jeg vil takke livet som gitt meg så mykket. Det har gitt meg ljudet så at jeg fikk orden og hele alfabetet for tankene jeg tenker.» «Også jeg takker ofte for at jeg har fått ordene. Et språk, akkurat som du har, du som lytter.» Det er jo helt fantastisk, at man kan troå stå vor andres tanker på denne måten. Tanker kan selv sagtt også formits uten ord, så kalt nonverbal kommunikationjon, som er en viktig del av tankeforidtlingen. Tänk på my man kan si med et rasene ansansisutrig, En i rig sektende eller et vandliges smil. Mennesket kjennetegnes likevel først og fremst gjennom verbal kommunikasjon, som altså er språklig. Et språk har et system av regler hva gjelder ordvalg, setningsbygning, grammatik og bruk som er felles for den gruppen som benytter dette språket. Det finnes mellom 6000 og 7500 forskjellige språk i verden. Men om lag halvparten av verdens befolkning bruker de fem vanligste språkene, nemlig mandarin spansk, engelsk, hindi og arabisk. Det er jo helt fantastisk dette med talespråket. Først har en person, la oss kalle ham Oscar, en tanke. Språksentret i Oscars hjerne leter fram de ordene som er dekkende for tanken. Hans motoriske senter i hjernen sørger for at luft fra lungene setter i gang i stemmeleppene. Lynraskt reagerer leppe, tunge, ganeseil og munnhulet med å forme de lydene som samsvarer med det språket Oskar har lært. Det som Oskar da sier er blitt til lydbølger som treffer øret til en som lytter. La oss kanle henne Astrid. I samme øyeblikk når lyden til språksentret i Astrids hjerne. Her tolkes Oskars tale og det skjer gjennom vårt fornulige hørselsorgan, som jeg vil si litt mer om senere. Dette er det normale. Men noen mennesker har dessverre språk- eller talevansker, ofte i form av afasi eller dysfasi. Det skyldes en skade i hjernens språksenter, noen ganger medfødt, andre ganger resultat av en sykdom eller skade, for exempel hjerneblødning. En lettere form for språkmansker følger med alderen for de aller fleste. Det gjelder navn. Hvor mange ganger har jeg ikke sittet og ærget meg over at jeg ikke husker navnet på den personen som jeg sitter og forteller om? Uff, vad heter han? Du vet han som bodde i, ja, hva heter nå den gaten da? Han spilte håndball, men i alle fall han gikk i klassen over oss. Husker du ikke det? Vi er etter hvert mange i den situasjonen. Det gjelder å ta det med godt humør. Livet går sin gang selv om man glemmer navn. Vi må bare henge på og følge med på reisen, så lenge skutene kan gå, så lenge hjertet kan slå som den folkekjære visedikteren Evert Tåp synger. Så lenge skutan kan gå, så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrer på velgjordene blod. Eva Tåp har rett når han skriver, «Hvem har sagt at just du skal ha hørsel og syn?» Det er nemlig alle som får samtlige sanser i fødselsgaveet. Som spesialpedagog har jeg selv vært opptatt av hvorfor noen blir født døve eller tunghørte, eller mister hørsel helt eller delvis senere i livet. Nå skal jeg ta en kort oppsummering. Ikke for at du skal lære det, men for at du skal bli imponert over hvor utrolig fantastisk ditt eget hørselsorgan er. Øre eller hørselsorgane som det heter, består av flere deler som samarbeider helt utrolig fint. Så vil Oscars lydbølge lag en liten vibration i Astris trommehinde. Straks omdannes da lydbølgen til mekanisk energi som overføres til ørebenene, som i sin tur trykker på vesken i sneilehuset slik at det nå blir en bølgebevegelse i vesket, Øresmå hårceller omsetter bølgen til elektrisk energi i sansecellene, som leder til hørselssenteret i Astridskjerne. Altså bølgeenergi i luft blir til mekanisk energi i fast legeme, blir til bølgeenergi i væske, blir til elektrisk energi i sanseceller. Er det ikke utrolig at så mange mennesker har normal hørsel? Dessverre blir hørselen dårligere om årene. Ungdom som utsetter sig for støy eller mye høy musikk, løper en ekstra risiko og kan få et permanent tap. Forleden så jeg, og hørte, en ung man som sto med trykkbor. Jeg vifte til ham. Til slutt slo han av bordet, og jeg fikk nevnt ordet «hørselsvern». Men da ristet han på hode. Nej, sa han, «det behøves ikke». Dette er overtid. Jeg tipper denne mannen tidlig vil oppleve både øresus og nedsatt hørsel. Han blir ikke alene om det. Vi vil alle merke hørselsproblemer hvis vi lever lenge nok. Og så blir det jo et tilleggsproblem, for unge mennesker i dag snakker så fryktelig fort. Det var noe helt annet da jeg var ung. Da snakket vi så langsomt og tydelig. Hvis jeg ikke husker feil da. Man regner med at i år 2020 vil det være en million hørselshemmede nordmenn. Du som snakker med tunghørte eller eldre, husk å snakke rolig og tydelig og la vedkommende på se munnen din og dermed støttes av munnavlesning. Kanskje det med tiden blir din tur til å miste litt av hørselen. Det kan en bli henne, hvem som helst. Tenk på Ludwig van Beethoven. Han var jo nærmest død da han døde i 1827, bare 57 år gammel. Likevel kunne han lage vakker musik. Her har jeg valgt siste sats av Beethovens sonate nummer 14, framført av en av Norges mest anerkjente pianister, Einar Sten Nøkkelberg. Beethoven hørte sin egen musik, uten å ha hørsel. Han hadde andre plager også. Fra 20 års alder hadde han store underlivssmerter, visst nok etter blyforgiftning. Det sies at han tenkte mye på selvmord. Heldigvis for oss musikkelskere prøvde han å forsone sig med sin skjebne og komponerte til det siste. Det å forsone seg med livet slik det utvikler sig er en stor kunst. Da jeg jobbet som forsker på Sintef, hadde vi et projekt, hvor vi intervjuet en rekke voksne mennesker med ulike typer til dels store vansker. Brukerne, som de blev kalt, mente stort sett at de hade et godt liv. De tilpasset ambisjonene til egne muligheter og fant alternative yrker eller hobbyer. Det som ble et gjennomgangsord var følgende. Det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det. Latter og selvironi var en god medicin i så måte. Noe av det de intervjuet sa ble skrevet ned. Sammen med en del brev andre mennesker med funksjonshemming skrev til meg, om rare episoder i møte med samfunnet, ble det en liten bok. Ett eksempel kan være Nils, som var med blinde Erling Stordal på et besøk hos en storbonde. «Her», sa bonden, og slo ut med armene. «Jeg eier alt du kan se herfra». Da svarte den blinde Stordal tørt, «Da eier du neimen ikke mye». De mange historiene i denne Vesle-boka er fortalt av voksne med godt språk. Mennesker med utviklingshemming, har nok større vansker med å gjøre seg gjeldende og få sine rettigheter. Heldigvis er det blitt bedre, og de store institusjonenes tid er forbi. I boka «I hodet på en gammel dame» forteller Tordes Ørjaseter, foruten en masse interessant stoff om alderdommen generelt, også litt om å være foreldre til utviklingshemmede barn. Hun forteller om sønnen Dag Tore, som nylig fylte 60 år og ble feiret sammen med dem han var knyttet til. Ørja Seter skriver, «Jeg skulle visst den gangen, da jeg var nedtynget av bekymringer, både for hans nåtid og i særlig grad hans fremtid, at Dagtore skulle få et så godt liv som voksen.» Sønnens meningsfullte liv har selvfølgelig gjort henne lykkelig. Ja, for nettopp sånn er det. Alt vi gjør som bedrer livet til mennesker med funksjonshemming, det bedrer også livet til alle andre. Vi får glade foreldre og søsken. All erfaring sier at tilpasser du akustiken i et klasserom for å hjelpe en høreapparat bruker, får du et meget godt lydmiljø for læreren, såvel som for alle elevene. Det samme gjelder lys, tilpasset synshemmede, og veier med forthøvskanter tilpasset bevegelseshemmede. Inger Hagerup har skrevet så vakkert om vår lille søster og vår lille bror med mindre håndbagasje. Diktet er tonesatt og blir sunget av Tore Magnus Pettersen. Vi har en liten søster Vi har en liten bror Tross disse vakre ordene. Mange barn med funksjonshemming opplever at de ikke blir inkludert i venneflokken. Men de er ikke alene om utestenging. Foreldrerådet for grunnskolen anslår at hver tyvende elev, det vil si mer enn en elev i hver klasse, blir mobbet nesten daglig i flere år. En forferdelig skjebne. Folkehelseinstituttet anslår at nesten hvert femte barn mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av symptomer på psykiske lidelser som angst, depresjon og atferdsvarsforstyrrelser. Hvert femte barn. I Sider i Aftenposten lesst jeg et innlegg fra Caro på 16 år. Hennes lille søster på 10 år drar på shoppingturer med vennene sine sminker sig til bursdager med overnatting og bruker ansiktsmaske som et søndagsrituale. Ti år. Verden er syk, skriver Karo. Ja, det er nok mange, særlig bland godt voksne, som er enige med Karo og lurer på hva i all verden ungene finner på. Men kanskje våre foreldre sa det samme om oss, for vi gikk også lenger enn våre forfedre gjorde. Min mor var selvsagt fortvilet da jeg som 17-åring forkynte at håret mitt hadde helt feil farge. Å, den som bare hadde vært rødhåret. Hendepulver ble innkjøpt og testet. Alt ble rødt. Klærne, håndklær, hendene mine, badekaret. Men håret var som før. Så var det å prøve med vannstoffhyperoxid. Enda verre. Etter hvert blir man eldre og håret blir stadig mer grått. Da har man egentlig påskudd til og råd til og tid til å gå til en fagperson for å få akkurat den fargen man ønsker seg. Og hva er det man ønsker mest av alt? Akkurat den hårfargen man hadde som ung. Så lik den forhatte ungdomsfargen som mulig. Så trøst til alle unge som finner feil på seg selv. Den egen smak vil etter hvert skifte, og det samme gjør motene. Da jeg var ung var alles drømme å ha krøller, helst korketrekkere alle selv i tempel. Ellers skulle man ikke ha for store bryst, ikke for tykke lepper, og først og fremst ikke være stor over baken. I dag bruker ungdommen en glatte tank for å få krøllene bort, og mens vi brukte stramme strikkhofteholdere for å holde sprettrumpen inne og heller skyve den nedover retning lårene, sprøytes det i dag inn silikon for å forstørre både bakende, bryst og lepper. Og hvis ikke denne skiftningen i moten kan være trøst, så vet vi voksne godt at andre ting enn utseende teller i det lange løp. Vi har for eksempel erfart at «Veien til mannens hjerte går gjennom magen, og den mageveien, den tror jeg blir breier om årene.» Ja, her var jeg faktisk ufrivillig ironisk. Men altså, jeg hørte en gang en herrenes tale. Den unge damen hevdet at manfolk hadde noen ønsker angående damen sin. Hun måtte den være den beste husmor og kokk i verden. Hun måtte være Ballets dronning når de var på fest. Hun skulle ikke menstruere. Se der ja, noe for oss gamle. Vi har i alle erfaring når det gjelder å lage god mat. Det med ballets dronning er litt verre, så der har jeg ingen tips å gi. Men hurra, når det gjelder punkt tre, da skårer vi fullt hus. Vi menstruerer absolut ikke, vi behöver ikke huske å kjøpe inn bin eller tamponer eller engstås for røde flekker bak. En glede som godt voksne og eldre damer kanske bør tenke oftere på. Og våre omgivelser, de kan glede sig over at de slipper samlivet med en premenstruell kvinne. Dessuten svetter vi mindre og har halvpris både på tog og buss. Mye å være glad for, tross alt. Nu gleæte je med dessuten syten over at tiden med isklatte veer og brotter for længst over. På sangger kan vel mind oss beter på dete, Hans hansøllbaks vorsøg fra 1945. Senneet tonedastt og her sunget av henning Sommero. No stinde so høkste sveige! Vi, vi kan gled os over dagen i dag, og kanskje kan vi også glede noen andre? Det faller derfor naturligt for mig å avslutte denne timen med takk til hver eneste en av dere som har lyttet, uansett alder, med en av mine egne sommerviser. Denne heter Carpe Diem, Grip Dagen. Her sunget av Per Sandvig og Mari Mørstad. Nå er tiden in. Som en bryter løs Glem den ekle kulla da du gikk Å fru